0: Lo poco que sabemos, un espacio donde estar mal está bien.
1: Bienvenidos amigos al primer episodio del año y de la cuarta temporada de Lo poco que sabemos. Estamos muy felices de estar nuevamente contigo en este 2022. Te saludo con mucho gusto amiga, ya listísimas para arrancar con Lo poco que sabemos.
0: Hola Fer, hola a todos ustedes, mi querida familia de lo poco que sabemos, pues sí, aquí felices de estar una temporada más, ya la cuarta temporada, espero que sea de todo su agrado y ya saben que si necesitan que hablemos de algún tema, de lo poco que sabemos de algún tema, déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Youtube.
1: Exactamente, y para el primer episodio queremos hablar de los famosísimos propósitos que siempre hacemos a inicio de año, ¿no? de todas las cosas que queremos hacer en el nuevo año que empieza y hay un montón de cosas bien comunes como lo son que aprender inglés o un nuevo idioma, bajar de peso, ahorrar, eh, comer saludablemente. Pero hace, hace poco estuve leyendo algo muy cierto que es el hecho de que cuando tú eh, generas o creas un propósito se queda como eso, como algo que quieres hacer, como tu propósito de cambiar, pero no lo haces. Entonces tienes como que cambiar no nada más el nombre, sino el plan o el proceso para que de dejen de ser propósitos y se conviertan en objetivos, en algo que sí pueda suceder, porque estos que son los más comunes siempre se repiten cada año, porque como no los logras hacer durante los 365 días, lo quieres volver a intentar otros 365 días, pero si no hay como un plan, eh, algo que realmente sigas, se va a quedar siempre como un propósito.
0: Así es, realmente es muy cierto lo que dices y lo que leíste, es, es muy, 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 muy cierto. Yo estoy súper de acuerdo con eso, porque realmente siempre... Bueno, ahora sí que tenemos los objetivos, pero más bien tenemos los propósitos, pero no los objetivos. Y la verdad es que el objetivo es muy diferente porque es lo que llevas a cabo día con día para poder lograr tu meta, porque el objetivo es parte de una meta, ¿no? Entonces, pues sí, es muy, muy cierto. Y a ver, Fer, tú platícanos qué es lo que harías para este año para que puedas lograr tus objetivos. Pues... Mmm
1: no sé todavía <risa> eh, por ejemplo creo que a veces nos ponemos planes o bueno en mi caso me pongo el plan de hacer ejercicio más frecuentemente ¿no? pero llegan etapas en el año y en la vida y, y así uh -huh. que no te permiten como el, el seguir eso ¿no? hay gente que dice la constancia es todo y si sí, sí puedes hacerlo si sí puedes aunque sea hacer media hora y sí estoy de acuerdo ¿no? de repente usamos Quizá tres, cuatro horas en el celular, en redes sociales, que pudieras estar haciendo ejercicio, ¿no? Pero creo que más allá como de eh, proponerte el hacer ejercicio diario, creo que deberíamos aprender a escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Porque eh, a veces nos saturamos tanto entre, no sé, escuela, trabajo, familia, eh, qué hacer desde el hogar, lo que sea, que si queremos cumplir como una rutina diario de eh, voy a hacer esto a las nueve, esto a las 10, eh, sí es bueno, pero llega un momento en el que el cuerpo se tensa tanto que también tenemos que aprender a escuchar cuando nos dice que descansemos. Entonces, creo que sería más importante en, en esta parte de los propósitos y objetivos en concientizar como en nosotros mismos y decir... Saber o reconocer que hay días en las que no vamos a estar de aguante, en el que quizá físicamente no vamos a poder eh, hacer ejercicio y saber darle como ese espacio al, al cuerpo y a la mente de cuando nos piden hacer un alto.
0: Exacto, y, esa, y lo que tú comentas es súper válido y fíjate que yo eh, también he estado pensando en eso. Que a veces no es necesario dormir cinco, o más bien no es, no es dormir ocho, veinte, quince horas, ¿no? O sea, me estoy exagerando, sino más bien es descansar y que tu mente se quede en blanco para que puedas lograrlo y puedas tener un mejor desarrollo al otro día y puedas cumplir con todos tus, ahora sí que con todas tus actividades. Eh, no es bueno pues también estar, como tú dices, haciendo una rutina, porque a veces también la rutina cansa, ¿no? Entonces, quieras o no, el estar siempre presionado con que me tengo que parar a tales horas, tengo que arreglarme a tales horas, tengo que salir corriendo porque tengo que entrar a trabajar de, a tales horas, o sea, quieras o no, todo ese proceso, ya como que tu cabeza y tu mismo cuerpo te empieza como que a mandar las señales y cuando realmente quieres descansar, por ejemplo, fines de semana o así que tienes tiempo para descansar, ya no lo logras hacer porque precisamente estás pensando o ya tienes tu, tu rutina diaria, ¿no? Entonces yo creo que es súper válido que también hay un hay tiempo para uno mismo, para, para que tú mismo te consientas y para que tú mismo te des tu espacio. O sea, no estoy diciendo que el darte tu espacio va a ser irte con tu pareja o con tus papás, porque hay veces que es necesario a veces estar solitito para que uno mismo como que se reencuentre, para que uno mismo sepa lo que quiere, eh, para que uno mismo pues, eh, pues descanse de, de tanto... Pues a veces, a, a veces también como que cansa mucho... El estar escuchando a las personas, el estar como en contacto, o sea, quieran o quieran o no, también como que de repente cansado, con la verdad. Sí, sí, entonces, sí, 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 entonces hay veces que es como desconectarte de todo y decir, ¿sabes qué, Fer? ¿Sabes qué, Carla? O sea, uno mismo, ¿no? y nuestra conciencia, el día de hoy vas a descansar, te vas a desconectar de todo, va a ser nada más un día para ti. Y yo creo que eso es súper válido y es súper efectivo, se los recomiendo, a mí sí me ha llegado a pasar, que de repente sí me desconecto de todo y digo, no, 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 ahorita más tengo tiempo para mí, ¿no? Y no nada más en el tiempo cuando, porque muchos toman el tiempo como cuando se van nada más a bañar o van a entrar a hacer del baño, ¿no? No, 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 no. o sea, tienen que tener un tiempo para poderse relajar. Yo creo y a
1: veces ni no siquiera eso, ¿no? Porque luego en, en que nos estamos bañando, estamos haciendo ejercicio, ya estamos pensando bien. en lo que vas a hacer, o sea, en, o en el pasado, ¿no? Si habré mandado esto, si habré hecho esto, si habré puesto esto, ay, mañana tengo que llegar temprano a trabajo, a la casa, donde sea para hacer esto. Entonces, es como tú dices, claro que sí, obviamente no es nada más eh, el tiempo de en lo que te estás bañando, o a lo mejor y sí, pero que cuando estés realizando esa actividad, sea como la tu disfrute. mente en blanco, que la disfrutes, uh -huh. que no sea como estar oh, esto, esto, haciendo esa, precisamente esa rutina que tú decías. Y otro de los objetivos o propósitos más eh, recurrentes durante el inicio de año es ahorrar. Uh -huh. ¿no? La gente, somos muy gastalona y luego es como, ay, necesito ahorrar más porque, hoy oh, no, ahora sí me estoy des desfalcando, estoy gastando mucho en otras cosas. Pero, ¿qué pasa cuando... Solo ahorramos por ahorramos que el dinero se queda ahí y no sabemos qué, ¿Qué? Eh, para qué exactamente, ¿no? Entonces, el otro día hablando con la psicóloga me estaba diciendo que cuando tú le pones un objetivo, un nombre a ese dinero que tú ahorras, eh, se convierte ahora sí en una meta. Porque no es lo mismo quizá ahorrar 20 mil pesos, no sé, 50 mil pesos en una cuenta, si al final no sabes para qué va a ser. No es lo mismo que, por ejemplo, digas voy a ahorrar mil pesos al mes o no sé, para comprarme ropa y que cuando llegue el mes y tengas los mil pesos, vayas y compres ropa y entonces ese dinero que tú juntaste, que tú ahorraste, se convierte ahora sí en un objetivo porque ahora ya pudiste eh, lograr esa meta y ahora te toca finalizarla al ir a, a comprar las cosas. Y lo mismo aplica no para la gente que quiere poner un negocio o la gente que quiere comprarse algo material o que quiere inv invertir el dinero, no sé, en estudios, pasa lo mismo, ¿no? El ahorrar para lograr algo para ti o para lo que sea que lo
0: ocupes, necesita tener también esa parte del objetivo. Sí, realmente es hasta que lo concretes, hasta que concretes tu objetivo precisamente, porque igual como, bueno, y la verdad es que sí es cierto lo que tú comentas que te, te, te dijo la psicóloga, hay veces que tenemos el dinero y decimos, bueno, ¿y para qué estoy ahorrando, no? Entonces es cuando empezamos a agarrar, incluso lo empezamos a agarrar el dinero que tenemos guardado para comprar tonterías, ¿no? Digo tonterías porque hay veces que ni tan siquiera, a lo mejor y decimos, ay, tenemos 500 pesos, ¿no? Pues esos 500 pesos que ya guardé, eh no tengo con qué gastarlos, me voy a ir a comprar un refresco, me voy a ir a comprar una, una un chuchuluco, y ya se te fueron esos 500 pesos. Entonces, pues sí, sí, es muy cierto que tienes que tener un objetivo claro para saber en qué lo vas a gastar o por qué estás ahorrando, simplemente el por qué estás ahorrando, ¿no? A lo mejor y ahorita con todo lo que se está viniendo dices, no, pues ahorita estoy ahorrando porque tengo que juntar para para todo este año que si se vino otra vez lo de la pandemia, ¿no? Entonces ya tienes un objetivo que ese dinero va a ser para gastártelo al momento que llegue, ni lo quiera Dios, una este, crisis de hambre o así, ¿no? Entonces, pues, ese también yo creo que es súper válido.
1: Sí, y bueno, el último de los propósitos y objetivos que traigo es que también muchas veces decimos, eh, cuando empieza el año, voy a aprender algo nuevo, no sé, voy a aprender un idioma, voy a aprender un deporte, voy a visitar museos, voy a aprender una cultura, lo que sea, ¿no? Pero, también quizás sería válido hacernos la pregunta de ¿lo voy a aprender para qué? ¿Para mí? ¿O porque los demás demandan eso de mí? Uh -huh. ¿Ok? A veces, por ejemplo, hay cosas, siento yo, que son ya un poquito más indispensables como el aprender inglés ya no es tanto ahora como un hobby, ¿no? Ahora ya es como una necesidad porque muchas empresas ya te lo están exigiendo. Entonces, quizá ahí cuente como para tu experiencia, pero hay un montón de cosas nuevas que queremos hacer, pero también hay que preguntarnos si queremos aprender eso nuevo o lo que queremos o lo que vamos a aprender más bien es con la finalidad de complacer a los demás. Porque entonces ahí ya estaríamos entrando al campo de que ya no estamos haciendo las cosas por gusto, sino por esa demanda que los otros tienen o como esa... Ay, no sé, ¿cómo se le dice cuando alguien espera algo de ti?
0: ¿Como para no... Eh, como para que no te vean como que sin hacer nada o algo así, más o menos?
1: No, como cuando alguien tiene expectativas más bien de ti. Como que, para no desilusionarlos. No sé, ajá, que por ejemplo dicen, "Ay, yo espero que Carla aprenda a manejar el siguiente año, por ejemplo." Uh -huh. Entonces, que tú lo hagas porque alguien más espera eso de lo ti. Dice. Ajá, y claro. no que sea por lo que tú quieres en realidad.
0: Y yo creo que fíjate que ese es el error que muchas veces cometemos, ¿no? Porque hay veces que decimos, "Bueno, voy hay que hacerlo siempre por gusto." Porque si lo hacemos por necesidad o si lo hacemos por obligación, ya bailamos en nuestra vida. Y estoy hablando de todos los temas, ¿eh? no nada más de, de, de ahorita de lo que estamos platicando. Yo creo que todo es esencial que lo hagas por gusto. Porque también si lo haces por necesidad, porque digas, ay, tengo que estudiar inglés porque me lo están pidiendo en el trabajo, ¿no? Pero si uh -huh. lo vas a hacer sin ganas, si lo vas a hacer nada más por obligación o por la necesidad, pues olvídalo. Estás muy equivocado. O sea, no nada más inglés. Cualquier actividad que realices, si la vas a hacer por obligación o porque... De plano, digas, pues es que me lo están pidiendo, me lo están exigiendo, pues ya bailaste porque nunca vas a ser feliz en la vida, la verdad. Sí, y por ejemplo, fíjate que yo ahorita, bueno, ahorita, ahorita no, pero cuando estaba tomando los
1: cursos de inglés o los cursos de italiano, por ejemplo, en mi caso era como por gusto, ¿no? Porque ya había terminado la licenciatura y etcétera, ya me había titulado y así. Entonces, pasaba mucho que... Luego yo me desesperaba porque muchos de mis compañeros como que no le ponían el mismo interés o eran como groseras con los profesores o así, ¿no? Entonces yo decía, es que ¿por qué si no quieren hacerlo porque están aquí, ¿no? Y ya después, eh, cuando empezó a pasar el tiempo y así, empecé a, a ver y supe que muchos de ellos, la mayoría, estaban para poder titularse. Entonces creo que les piden un nivel... Este, no sé, básico 5 o intermedio 1, entonces cuando llegan a esa etapa ya se desaparece uh -huh. pero durante ese tiempo sí se nota mucho esa tensión que tú precisamente dices, ¿no? Se nota mucho cuando alguien está haciendo algo por obligación y no porque le nace uh -huh. y eso pues obviamente desencadena un montón de cosas más que terminan afectando por ejemplo a las personas que sí quieren o que sí están tomando un curso por gusto y no por obligación
0: Exacto, no, y es que la verdad yo creo que también, bueno, yo en la, desde la pandemia he aprendido muchas cosas, ¿no? Bueno, más que aprender como que te vas abriendo como que el, la cabeza, el panorama, las ideas, lo que platicábamos en algún momento, ¿no? Que como que cambia tu perspectiva de, de vida, ¿no? Tu perspectiva, tu visión, ¿no? Entonces, fíjate que ahorita hablando de este tema que comentas, de, 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 o sea, de que estamos platicando de los propósitos y todo, yo creo que otro de los propósitos y que no lo había notado hasta ahorita, hasta ahorita que salió el tema, lo yo creo que, que también es eh, empezarse a alejar a veces de las amistades que, que no llevan a nada, ¿sabes? Porque hay veces que tenemos un chingo de gente, perdón que se me haya salido la palabra otra, ¿no? Pero que tenemos muchísima gente que conocemos pero que al final de cuentas no están aportando nada a tu vida y nada más te la verdad como que ahí están, porque dicen, ay, sí, mi amigo, mi amiga, ¿no? Pero al final de cuentas dices, bueno, ¿y este por qué? O esta, ¿por qué es mi amigo si ni tan siquiera pues hablamos? O si ni tan siquiera nos apoyamos, o sea, ¿por qué dice que es mi amiga o mi amigo, no? Entonces yo creo que es otra de las cosas, y es otro de mis propósitos, yo creo que de este año. <ríe> no objetivos. No objetivos, objetivos. Mm.
1: De mis objetivos y sí, metas. Sí, tienes mucha razón. Y Fíjate razón, que ¿no? yo el otro día estuve pensando que cuando... Es muy difícil cuando dejas ir a una amistad que querías mucho, ¿no? O que en su momento significó mucho para ti. Ajá. Entonces, ahora me ha pasado tres veces. Ajá. Y la primera creo que siempre va a ser la más difícil, ¿no? Porque como que quieres siempre tener esa amistad contigo, te aferras a los buenos momentos, a los recuerdos, pero es como tú dices, justamente ahorita, ¿no? Llega un momento en el que dices, ya no nos estamos aportando nada, eh, me hable, me cae gorda, o le caigo gordo, o en fin. Entonces debe llegar el, como ese momento en el que tú misma hagas esta reflexión y digas, si ya no está aportando nada, si yo tampoco ya no le estoy aportando nada, y esto se está volviendo más quizá nocivo para mí, pues creo que es mejor soltar y, y como ir en busca de esas personas, de esas amistades que poco a poco van a ir llegando a ti, uh -huh, dependiendo uh -huh. de la etapa en la que tú estés, como lo platicábamos el otro día.
0: Exacto, pero es que ¿sabes qué? ¿Y ¿saben qué? <risa> que, este, que yo me he dado cuenta que hay veces que una o uno termina siendo más amiga que la persona que tú crees que es tu amigo, porque fíjense que les voy a platicar, me di cuenta ahorita en, en, en la temporada de diciembre que todos los que se dicen ser mis amigos, solamente creo que nosotras, bueno, o sea, una amistad, ¿no? Que, o sea, que, que o sea, nos felicitamos nosotras, pero creo que de ahí, nada más como otra amiga, y creo que párale de contar, ¿no? Y eso que según yo decía, que tenía amigos. Entonces ahí es donde te das cuenta que dices, ¡ay, canijo! pero pues no que eran mis amigos, o sea, yo siempre me tengo que acordar, dije, ay no, que ya, uh -huh. qué hueva. Y la verdad se siente feo, pero pues yo creo que a veces es lo sano, ¿no? Que si pues ya no estás en ese mismo círculo, si ya no, ya no se sienten a gusto, pues está bien que nada más de repente se lleguen a saludar, pero ya no es lo mismo, ¿sabes? Como que vas perdiendo sí. esas ganas de seguir siendo amiga de alguien que ya sientes que es como si estuvieras hablando con la pared.
1: Sí, fíjate que a mí me pasó algo similar igual en esas fechas uh -huh. eh, por ejemplo el 24 la verdad es que no, no estaba como muy de ánimo, por ahí tuve una, una situación personal que no fue muy fácil entonces la verdad es que ese día sí estaba como, como en, en otra onda y los días siguientes pero ya como cuando empezó a pasar todo, empecé a notar justamente lo que tú dices, ¿no? no tanto quizá por el mensaje que te mandaras, sino porque te das cuenta que realmente quizá ese vínculo ya se perdió. A mí me pasó, por ejemplo, con una persona, que creo que tú sabes quién es, que luego estamos ahí este, hablando, porque era, bueno, considero que fue una persona muy, muy especial, una amistad muy especial, y entonces, de por sí sabíamos como ya muy, muy poco de, de esta persona, y era como... Un, Solamente en ocasiones muy específicas cuando había un contacto como, no sé, cumpleaños o, eh, o fin de año, Navidad y cosas así. Y entonces llega este año y te das cuenta que ya tampoco está eso con esta persona en específico. Entonces si dices, ah, y es justo lo que te decías hace ratito, te das cuenta que quizá tú estás todavía aferrándote o, o te estás siendo todavía muy amiga de alguien que ya no quieres ser tu amiga, o que ya de plano no es tu amiga, o tu amigo. Exacto,
0: y fíjate que luego se siente feo, porque muchas veces he visto así hasta en Facebook, ¿no? que dicen las imágenes de, ay, este, yo sí soy de esas amigas que, yo soy de esas amigas que no me importa que no hables nada más para los favores, y yo sí, soy, yo sí yo sí puedo apoyar a la gente, ¿no? Y tampoco soy de esas personas que, pues, dejen morir a la gente, porque, pues, obviamente cuando yo he pasado por un, situaciones así y no me gusta que la gente se comportara así conmigo, ¿no? Pero fíjense que después de tantas cosas que pasan en la vida y que realmente te das cuenta que, que son como tan insignificantes esas cosas, como que... Después, perdón, o sea, vuelvo a regresar al tema. Veo esa imagen y veo que la comparten y todo, pero fíjate que a mí sí me duele que nada más me hablen para favores. Francamente, o sea, yo no digo que no. O sea, hay veces que Ajá. sí que sí lo hago y soy muy tonta y creo que no es mi mamá me dice, es que no eres tonta, eres noble. Pero bueno, yo me veo tonta, ¿no? Y yo creo que, fíjense que luego sí duele que te das cuenta que cuando tú nos no. necesitas, la gente no está... Entonces, yo creo que ese es otro de los objetivos que tengo para, para este año. Como que, pues, si me quieres hablar, bien. Si no, también. Y como que tratar de ser, no no por ser, ¿cómo se dice esto? No por ser vengativa, sino por, por mi paz interior, por mi, por mi paz mental, por mi, por mi salud. Prefiero como que llevar la fiesta en paz, ¿sabes? O sea, yo creo que sí te ha llegado a pasar, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Es. Hablando de eso, de los favores, luego ves la imagen y dices, claro, ¿no? Obviamente si, si estás como en, en la posición privilegiada de tú poder ayudar a alguien, ¡qué padre! Pero sí te entiendo completamente, porque de repente dices, te cansas de hacer siempre favores, te cansas de que siempre la gente te busque para un favor. Y ojo, no estoy diciendo que si alguien te busca, tú le vas a negar el favor. Hablo de que hay personas con las que eh, puedes hablar, puedes convivir, puedes platicar de todo en tu día a día y te pide un favor y dices ah ok pero de repente como que también nos pasó con, o, con una persona que era como de ah todo estaba muy bien hija, pero necesitaba algo y entonces nos buscaba y ya una vez que se solucionaba su problema se desaparecía así completamente del mapa tipo que queríamos eh, no sé ver a esta persona o salir con esta persona y no, no se prestaba la situación, entonces decíamos, bueno, creo que solamente es cuando lo necesitas, o sea, ya ni siquiera es cuando lo quieres, sino cuando lo necesitas. Uh -huh. Y sí, sí comprendes, parte te cansas de siempre estar ayudando al otro, uh -huh. porque cuando tú más ayuda necesitas es cuando te das cuenta de que tus 600 amigos que tú presumías tener, o es más hasta tus 5 amigos
0: que creías tener, pues realmente no, no los tienes. Y luego lo que, lo que pasa, ¿no? Por ejemplo... Tú y yo me acuerdo que si sí éramos unidas en la, en la universidad, pero no estábamos tan unidas. O sea, si sí éramos amigas y todo, nos contábamos las cosas normal. Pero pues como, en, como todo, ¿no? Siempre hay momentos en que como que tienes tocábamos. más, te identificas más con otras personas, ¿no? Aunque seamos uh -huh. un mismo grupito. Sí. Y miren, fuimos las últimas que acabamos juntas.
1: <risa> y de hecho, me acuerdo que así como que el, no sé, como el clic más fuerte que se dio entre nosotras fue, si no mal me equivoco, fue cuando empezamos a hacer becarias, y uh -huh. después, o sea, luego, luego, cuando entramos de becarias a Radio Fórmula, que uh -huh. ya era como 24 o 7, las dos de, nos veíamos en, en Radio Fórmula, y de ahí nos íbamos la junta. comíamos juntas, y de ahí fue como que nos empezamos a abrir más la una con la otra, Exacto. Y, y ya, ¿no? Después se dio todo lo, lo demás que se dio y ahorita ya, vean dónde estamos.
0: Exacto, pero es a donde vamos, ¿no? Que a veces los que menos crees que van a ser tus amigos, pues ahora sí que tú piensas, ah, no, pues mis amigos de escuela, mis amigos de carrera, mis amigos de X, ¿no? Pero pues cuando te das cuenta, dices, bueno, pues sí, es la única que está cuando la necesito, o que me escucha, o que me entiende, o que, pues ahí tenemos nuestras traumas y ahí estamos platicando, ¿no? Y, y te digo, y, y aunque digas, ay, ah, yo tengo como cinco o seis amigas, ¿no? Y te digo, ese día yo me di cuenta que dije, ¿no? O sea, si no las no las felicito yo, o sea, X, ¿no? Y si sientes feo, y no sí. les digo, no es porque sabemos que todos tenemos actividades, pero yo creo que cuando piensas en una... Con todo lo que está pasando, la verdad, es cuando más como que, como que valoras esas, ese tipo de amistades, ¿no? Las que te ayudaron en los momentos que tú más los necesitabas. Pero bueno, como siempre lo hemos dicho, toda cabeza es un mundo, todo, toda persona piensa de diferente manera y solamente nosotros le estamos platicando nuestros objetivos de este año. Exactamente,
1: y queremos que también tú nos cuentes los tuyos a través de nuestras redes sociales en arroba lo poco que sabemos en Instagram y lo poco que sabemos en Facebook. Recuerda que estamos pendientes para ti. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy esperamos verte y hablarte en el siguiente de este año y de esta temporada. Yo me despido de ti, amiga, y de todo el auditorio, Ya estaremos compartiéndoles, ya saben, nuestros traumas a través también de nuestras redes sociales.
0: Sí, me dio mucho gusto hablar contigo, volver a estar contigo, amiga, volver a estar con todos ustedes, espero que de verdad estos episodios traigan... Más seguidores, recomiéndenos, compártanos, denos muchos likes, de verdad nos ayudan mucho con los likes. Y bueno, yo me despido de ustedes, yo soy Carly Carrera, y esto fue... Bye. Lo poco que sabemos, un espacio donde estar mal está bien.